0: Io sono John.
1: Io sono Laura. E io sono Federica.
0: E questo è Fuori da Radar, il nuovo podcast realizzato da Taralab Onlus. In questa prima rassegna, intitolata Fuori da Recinti e prodotta in collaborazione con Italia che cambia, vi racconteremo le storie di chi ha lasciato la cosiddetta vita normale per provare a vivere in modo alternativo, appunto fuori da Recinti. <musica> Molto bene, rieccoci, eccoci qua con un nuovo appuntamento in cui abbiamo requisito due nuovi ospiti e oggi parliamo di una realtà molto 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 particolare che è quella dei santuari degli animali e nello specifico del santuario di Capra Libera Tutti, infatti sono qua con noi, li abbiamo obbligati con la forza, Simone Scampoli e Massimo Magni che sono direi il cuore, il cervello, direi il tutto in realtà del santuario. Beh scusate, saluto anche Laura che co-conduce. cioè con me, come come di consueto, e e come al solito lascerei a voi, cioè voi non lo potete sapere perché non avete ancora sentito le altre puntate, ma in realtà, siccome siamo pigri tendenzialmente, la presentazione la lasciamo sempre agli ospiti, così possono dire il bello e il brutto senza che noi ci sentiamo in colpa in nessun modo. A voi ragazzi,
2: presentatevi!
3: Vabbè, intanto eh, co- eh, costretti con la forza, sì, perché ci avete messo un attimo, perché siamo vegani e gracilini, quindi insomma, ci vuole un attimo, siamo dei, dei fruscellini... E quindi grazie per l'ospitalità e io sono Massimo Manni, il fondatore, il frontman <ride> 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 eh, del Santoro Capalimpera Tutti che nasce sulle rovine del mio allevamento di animali quando all'epoca ancora ero un, uh, un ignaro
2: onnivoro e, e invece poi qui c'è... Eh, io sono Simone Scampoli, felicissimo di essere qua, costretto ad essere qua e io sono colui che invece ha occupato il santuario capa libera tutti e ormai sta Qua, da, da un bel po' di tempo eh, sono arrivato qua perché attivista per il movimento della liberazione animale, adesso sono qua.
1: Sono super emozionata, ve l'ho già anticipato, sono una vostra grandissima fan del vostro lavoro soprattutto e la domanda che in realtà vorrei farvi in maniera un po' più specifica è proprio come avete iniziato a vivere eh, come si può dire appunto fuori dai recinti ovvero il vostro stile di vita chiaramente è non convenzionale ok è un po' più particolare rispetto ad altri stili di vita per ciascuno di voi che immagino si sia attivata questa scintilla in maniera differente cioè qual è stato il, il momento o il modo in cui avete iniziato poi questo progetto cioè è stato un momento è stato graduale è stato tutto insieme all'improvviso come com'è che è accaduto che magari puoi spiegare Qualcun altro che è lì lì vuol fare lo stesso, ma non sa da dove partire.
3: Allora, comincio io eh, e sono Massimo. Allora, io nasco a Roma, una famiglia che, con gli animali, con la vita, l'aria aperta, la campagna, non c'entra assolutamente nulla. Quindi, ho vissuto a Roma fino ai 30 anni, ero eh, il classico ragazzetto, eh, discoteca, lavoro poco dormire, tanto ballare, feste, party. Poi a 30 anni, come tutti i maschi forse, non so se pure le signore fanno così, devo fare qualcosa. Io dentro di me pensavo, eh, avevo sempre l'idea della fattoria, di andare a vivere in campagna, che comunque il mio sogno era insomma, eh, avere tanti animali, guardate io ho lasciato la scuola in tenera età, nel senso che io a 12 anni già lavoravo nel negozio di animali, ma proprio perché a casa, ovviamente, che non, non erano proprio amanti degli animali, i miei genitori. ha ah, eh, questo, questo dilemma a casa, perché questa passione per gli animali non si sapeva da oh, dove bene. veniva. Esatto, e, e quindi lavoravo in questo negozio di animali già all'età di 14 anni, poi ho, ho lavorato nel mentre, lavoravo anche in Rai, ho lavorato nel circo, ho fatto il bagnino, però sempre con, a contatto con gli animali. Fino insomma ai 30 anni che mi cominciava a sentire che devo fare qualcosa, devo fare qualcosa e mi sentivo questo richiamo della libertà di di andare a vivere fuori di città circondato dagli animali però io ero un po' con la mente imprigionata in un recinto volendo perché comunque cresciuto in una borgata in un palazzo Eh, sentivo questo richiamo ma forse non c'avevo manco il coraggio quindi cercavo una casa non troppo lontana da Roma perché il lavoro era a Roma perché dovevo uscire con gli amici, insomma non, non ero proprio, se l'avessi fatta a testa avrei scelto ancora più lontano da Roma cioè ancora più lontano dai boschi, ancora, ancora più sperduto, invece poi eh, mi sono attivato e ho trovato questo rudere e insomma ho fatto in modo di prenderlo con, con un bel mutuo e tante cose, mi sono trovato in questo posto dove i miei amici di allora romani sono arrivati e da lontano dissero Che investimento del cazzo <ride> ecco. Ti ha
0: dato proprio la botta, la botta di fiducia, lì,
3: infatti, no? Ho detto, ma mi sa che ho fatto l'ennesima cazzata Perché dico: non so che fare cioè, io, non sapevo Io volevo fare l'allevatore, però lavoravo a Roma otto ore Insomma, ero ancora nella terra di mezzo cioè, Avevo questo recinto con la porta aperta in cui uscivo e poi rientravo, adesso, quindi stavo con i di a prendere i primi animali, sono arrivate le galline perché nonostante ero un onnivolo non avevo il coraggio di venderli per carne, poi sono arrivate le pecore perché mi piacevano le pecore, poi ti fa le pecore, dimenticando che le pecore la gente se le mangia quindi nel, nella mente c'era anche quella proprio di fare l'allevatore quello che vende i polli per, per, per far mangiare la gente, insomma ero combattuto tra il bene e il male, nel senso io era più che un onnivoro confuso ero un vegano confuso perché dentro di me c'era già qualcosa che eri vegano ma non sapevi
0: che, di esserlo sostanzialmente ancora
3: esatto no vabbè ma eh, penso che il 99% delle persone che ancora mangiano carne sono mh, dentro dentro sono un vegano confuso perché io ero tra, il classico tipo che magari si andava a mangiare la porchetta e poi vedevo i, dei maiali magari messi dentro un camion in attesa di essere venduti al contadino che li avrebbe mangiati e dicevo mamma mia porelli che, che Cioè, stavo là con il mio bel panino eh, con la porchetta e eh, mi guardavo un attimo da, lont- da, da fuori e dicevo sei completamente pazzo cioè, penso, ma che stai a dire? però ovviamente eh, fa- mi faceva comodo vivere così povitamente perché io Sono un vegano che odia le verdure, quindi insomma, molto confuso. Quindi non non, non ci pensavo pensavo proprio a diventare vegano. E quindi poi eh, ho preso questa casa, ancora non era finita. Ho cominciato a mettere gli animali dentro, la casa non era finita io lavoravo a Roma. Quindi sono arrivato qui, addirittura dormivo dentro la Smart. Ho dormito per un mese dentro la Smart, perché talmente la voglia di di avere questa questa Questo posto di, di, di avere la, la la casa in campagna e poi in montagna. Beh, io pensavo che era, pensavo, ho comprato una casa pensando che era in campagna, invece mi sono reso conto che <ride> avevo comprato comprivo. una casa in montagna. Me ne sono reso conto dopo anni. Ero proprio ignaro. <ride> Di quello che mi circondava e niente, quindi piano piano la casa andava avanti piano piano i debiti continuavano ho dovuto cominciare a fare 200.000 lavori perché i soldi non bastavano più perché devo pagare la benzina per andare a lavorare, eh, capito? Uno, uno di quei tranelli in cui cadiamo tutti, cioè gli animali da mantenere, un lavoro da, da mantenere, gli amici da vedere e poi piano piano è crollato tutto perché poi mi sono reso conto che la vita da allevatore ti sacrifica, no? Andavo a lavorare eh, sporco puzzolente de capra, andate pecora, andavo con i miei amici, sporco puzzolente de capra <ride> e mi addormentavo dappertutto perché all'epoca tipo mi svegliava alle 4 di mattina. Finivo da lavorare alle 11 11:30, e mezza, a mezzanotte luna, andavo a dormire, tre ore e me li mettevo in piedi. Anni un po' di confusione perché comunque non mollavo la vita, non c'avevo il coraggio di mollare la vita nel recinto che era la città, che erano gli amici, poi ho cominciato a perdere gli amici eh, perché comunque non uscivo più perché ero esaurito e mi sono ritrovato a vivere solo con i miei pensieri e con gli animali quella è stata una bella seduta ecologica perché comunque stando sempre solo eh, ho cominciato a guardare bene chi ero, che volevo, tante crisi perché... Tante volte ho detto hai fatta la cazzata, anche perché poi c'è una famiglia che non, non, te da, non ti dava il supporto morale. Diceva proprio: hai eh, fatta la cazzata, te potevi comprare una bella casa al mare, <ride> potevamo andare tutti al mare e potevi stare qua, io ti cucinavo, mamma. Però Io veramente ero proprio attratta ancora da quel recinto che, che mi faceva sentire un po' sicuro, no? che era la famiglia, che erano gli amici, che era la spensieratezza, che erano i vestiti puliti, che era la, 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 l'uscita con gli amici. Fatto sta che poi... Eh, infatti mi sono scordata la domanda qual era la domanda? <ride> 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 io ero talmente preso ad ascoltarti e sono saltato
1: oltre ah, e
3: eh, poi sì sono uscito cioè, proprio ho, ho spalancato il recinto è un bel momento ho spalancato il recinto nel senso che ho cominciato, stando con gli animali ho cominciato a capire che se mangiano se allevano, se sfruttano oppure diventi vegano, io non volevo diventare vegano quindi ho detto no io voglio essere un allevatore, voglio mangiare i miei animali, voglio vendere i miei animali, quindi così ho fatto, nel senso che non ho mai mangiato un animale in vita de, 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 de che allevavo, io però ho cominciato a vendere i figli delle pecore, perché gli allevatori devono diff- vendere gli animali, perché se no non campi e i figli delle pecore non se li comprano per, per, per compagnia o così, per ridargli la libertà, ma se li comprano per mangiarli. Quindi io... Nascevano questi agnelli, io dopodiché li, 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 li chiamai un commerciante di bestiame che una no- venne. Una notte veramente buia e tempestosa in cui pioveva. Io mi ero deciso a chiamarlo perché avevo bisogno dei soldi. E quindi, perché lì c'era pure la coscienza: diciamo, ah, se li vendi, poi se li magnano, ma se vuoi fare l'allevatore, se li devono mangiare. Quindi mi sono forzato, ho fatto finta di essere. Eh, il figlio del contadino perché a loro gli viene così facile perché sono cresciuti con un esempio eh, così, specista eh, e insomma senza sentimento volevo diventare quello io quindi venne sto camioncino di notte qui sul piazzale, aiutai a caricare Stagnelli se ne andò, io rimasi al buio sotto la pioggia, costi pochissimi soldi, erano 200 euro, ma ne so erano tipo una decina di agnelli, era veramente poca roba. Sentivo solo gli agnelli che piangevano su questo camioncino che se lo stava portando via. Rimasi con questi soldi in mano, ho detto mamma mia, queste vite per questi pochi soldi che domani sono so, so finiti come sono finite le loro vite, poi alla fine. finito di fare questo ragionamento, ho sentito le mamme di questi agnelli che avevo venduto che hanno cominciato a piangere disperate perché cercavano i figli. È stata un'esperienza talmente traumatica ma veramente traumatica perché senti una madre di un'altra specie che piange e eh, lo riconosce, non è che è bella e basta, che urla chiamando i figli che intanto se urlavano dentro sto camion, che andava via. io mi sono sentito morire, mi sono sentito un verme, mi sono sentito un verme, non si dice perché è specista, mi sono sentito un alieno, qualcosa di spaventoso, mi sono chiuso dentro casa perché dico ma che cacchio ho fatto, da lì ho deciso no, non è il lavoro mio, non è un lavoro, non è, non è quello che voglio fare, non, io non voglio causare la, la sofferenza di nessuno e da lì è cominciato il percorso quello lì che mi ha portato fino a qua, quindi ho smesso di fare l'allevatore, però dico smetti di fare l'allevatore, devi diventare anche vegano, quindi ho cominciato a informarmi eh, su tutto quello che concerne lo sfruttamento degli animali l'abuso, ma come se ce ne fosse bisogno, io sapevo benissimo come si produceva la carne e che la volevo vedere con, con, con gli occhi c'era aperto questo spiraglio e lo volevo vedere con questi nuovi occhi e ha funzionato perché poi da lì ho smesso di fare l'allevatore, ho smesso di mangiarli, sono diventato vegano dicendo muoio domani perché non amando le verdure, <ride> quindi dico che me mangerò? Se vedrà Comunicai la bella notizia alla, alla, alla famiglia quella che ti supporta a casa, ho eh, detto: Mamma, da, da oggi io mangio più carne, sono vegano. E detto, Ma che sei talebano? Ho detto, no, no, sono vegano. Eh, vabbè, è sempre stronzo sei. E chiamò <ride> mio fratello, chiamò i parenti tutti dicendo, questo vuole morire, questo mi sta dando un dispiacere, questo non vuole mangiare più a carne. Dai, se il detto,
0: classico, il classico ah, dove ho sbagliato.
3: La Ma infatti poi ci fu problemi perché sbucinava, me nascondeva le sarcicce dentro le lenticchie, me nascondeva il parmigiano, de qua cercava di... De- di farmi sopravvive nascondendomi pezzi di da, da tutte le parti poi ho un problema familiare ma poi ha imparato a cucinare benissimo quindi avevo completamente aperto le, le porte del sto recinto e successe che eh, accompagnai un mio conoscente che voleva comprare delle capre non per mangiarle ma per così per tenerle a casa, sennò non l'avrei mai accompagnato e andammo in una stalla qua vicino, dopodiché entrati là dentro c'era sto, sto capretto di nome Thomas che sta ancora qui, che sarebbe capra libera tutti lui, che attirò ah, la mia attenzione. Eh, eh, come fanno i cuccioli di cane, no? che ti saltano addosso, ti mordicchiano i pantaloni, ti danno le capocciate. Io ho eh, impazzito subito, <ride> ho abbassato lo sguardo, mi sembravo un bambino che trovava un cucciolino di cane da giocare. Il mio amico già ha capito come sarebbe andato a finire tutto. Chiese alla signora, ingenuamente, signora ma ovviamente questo è così carino non lo mangia, come se insomma gli animali carini se vanno mangiati e quelli che non te se cagano vanno mangiati, no? quello è il pensiero mio un po' confuso, e lei ovviamente essendo più coerente di me disse no, fa la fine degli altri, quindi domani va al mattatoio, io ho detto no, non se si può signora me lo prendo io, e poi successe qualcosa di particolare per questo capretto. Andò a chiamare il fratello che si chiamava Sebastiana, che era altrettanto simpatico, e cominciarono a giocare tutti e due con me. E però, no, signora, prendo anche quello. Poi questi andarono a prendere un altro, un'altra uscita con 11 capretti, che ci faccio? faccio? Non, 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 non ho le risorse per tenerli. Allora ho cominciato a contattare i rifugi degli animali santuari ma che belli i rifugi che santuari sono stupendi che bello si staranno bene mettite qua mettite là poi mi sono guardato intorno e ho detto ma ma chi lo può tenere meglio di me no? cioè nel senso chi sarebbero benissimo qua ma apriamo questo rifugio dentro di me che io parlo da solo come eh, adesso e quindi dicevo ma ma rifugio è una cosa seria, ma ce la farai, sì che ce la farò. E, e, e tipo in cinque minuti, come tutte le cose che ho fatto nella mia vita, senza ragionare, senza chiedere consigli a nessuno, ho detto: va bene, nasce Capra Libera tutti. Ho fatto la pagina così, ho fatto la pagina su Facebook per annunciare sta cosa. Che all'epoca ero già seguito sui social come Massimo Manni, ma perché ero carino, un bel ragazzo, simpatico. <ride> Era solo per quello. E, e invece poi scoprirono un santuario con la spiegazione perché aprivo un santuario e ci fu un successo immediato, non so perché, forse pure, pure la cavalcai l'onda del, del, delle energie che entravano ne, eh, in quel momento in questo posto ebbe subito successo e da lì ho cominciato a raccontare la storia degli animali, del... del del santuario è cresciuto arrivato fino adesso basta provare troppo. pure eh,
0: so, eh, eh, so troppo no 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 tuo ma tuo... guarda ti stavamo
2: è stato bellissimo
0: cioè, mi sentivo in colpa Io di interromperti sempre. perché è una figata vai Simone scusami
2: eh, no vabbè il santuario Capalibratutti sicuramente per me è il culmine del, dell'uscire da, dal mio recinto però tutto è iniziato quando io vivevo ancora a Prato io ho seguito proprio tutto quello che il sistema vuole no? il lavoro sicuro, il lavoro al sicuro avevo comprato una casa, eh, lavoravo per le ferrovie dello Stato quindi seguivo tutti questi passi che il sistema nel quale viviamo vuole che seguiamo no? io ero nel mondo delle feste, del divertimento, dei viaggi eh, quindi nonostante c'era tutta questa parte entusiasmante allo stesso tempo era iniziato un processo di depressione veramente vera e propria che è durata per un po di tempo mi ricordo avevo comprato la casa e dopo penso due mesi che l'avevo comprata mi guardavo in casa e dicevo ma che ho fatto ma perché sono qua dentro perché questa è la mia casa perché questo è il mio lavoro era come aver visto il, la, la vita intera no sempre uguale mi ha portato a una depressione estrema e ovviamente si è sviluppata nel tempo e fino a che mi ha fatto proprio lanciare nel vuoto, rischiare tutto, partire, lasciare l'Italia, mh, con il rischio appunto di non sapere come pagare quella casa, se pagarla o meno non potevo venderla, avevo paura dell'affitto, vabbè mi sono lanciato nel vuoto, ho detto preferisco trovarmi nei guai piuttosto che stare qua in questo recinto che io stesso eh, esatto, stavo per, mia stavo mia per dirti mia.
0: alla faccia <ride> alla faccia del recinto proprio cioè di, di quelli che non vediamo quali in realtà siamo circondati?
2: Esatto. E lasciare l'Italia, andare a Berlino. Questa fu la prima esperienza che, che mi ha fatto notare quanto il, in un certo senso, seguire le proprie passioni, i propri sogni, uh, in un certo senso, ti può spianare la strada. Questa almeno è la mia esperienza. Non so se può accadere in tutti i casi e si applica in le persone però almeno per me questo mi ha fatto vedere quanto poi un po' uscire dalla zona comfort rischiare un pochetto ovviamente con tanta riflessione pensandoci perché poi ovviamente ho meditato tanto le scelte che ho fatto faccio una storia breve perché ci vorrebbe una puntata solo per questo e quindi sono andato in Germania e qui si è aperta tutta una fase della vita che mi ha catapultato in esperienze nuove, cambi di lavoro ero già vegano quando ho lasciato l'Italia quindi poi là ho avuto modo di lavorare nei ristoranti vegan eh, ho iniziato a fare il pasticcere mai lavorato in un ristorante prima mai fatto pasticceria prima quindi questo uscire dalla zona comfort questo sperimentarmi eh, bu- buttarmi un po' nel vuoto eh, mi ha poi sì, sempre di più spinto a, a lanciarmi e a seguire i miei sogni e, e rischiare perché poi ci vuole un po' di rischio in questa vita ovviamente ripeto sempre con con tanta meditazione verso quello che si fa, però sì, un po' di rischio ci vuole e questo poi mi ha portato, l'ultima fase che ho passato a Berlino è stata ovviamente con, avevo iniziato a fare l'attivista per la liberazione animale in vari modi, con diverse organizzazioni, fino a che poi eh, l'ultima con la quale ho, avevo intrapreso questo percorso mi fece una proposta di venire in Italia a portare questo movimento in Italia espanderlo in Italia io non avrei mai pensato minimamente di tornare in Italia io stavo Dio a Berlino avevo tutto quello che mi serviva stavo benissimo, una vita super lavoravo pochissimo perché già là eh, avevo già Berlino mi aveva fatto vedere come tante persone mirano a lavorare il meno possibile per vivere E, e quindi questo già per me era stato un'illuminazione no? lavoravo tre giorni a settimana Riuscivo ad avere una, un buon tenore di vita e, e avevo tantissimo tempo per me, qualcosa che mi aveva fatto riscoprire chi ero, no, forse per la prima volta avevo scoperto chi ero davvero perché avevo tempo per vivere, non era, la, la mia vita non era al servizio di qualcuno o qualcosa di un'azienda la quale non mi interessava, riuscivo no, a scoprirmi e fare esperienze, quindi non sarei mai tornato in italia mai se non per questa proposta che per me era veramente interessante perché volevo lottare per un mondo diverso e giusto per ogni specie vivente e quindi questa proposta era veramente interessante. Ecco perché tornai in Italia. Feci un mega tour da nord a sud per tutta Italia, per mobilitare persone. E questo mi ha fatto venire in contatto con il santuario Capalibra. Tutti. Io ero un fan sfegatato del santuario Capalibra. Tutti lo seguivo da, da Prato, da Berlino. e Nonostante seguissi tanti santuari nel mondo, però guardavo sempre il santuario Capalibra. Tutti con una. Curiosità in più, con più piacere, era un po' il santuario che, che cioè, era, era quel posto che per me era il santuario. Quindi appena. ho avuto la possibilità di fare questo tour in Italia ho detto vabbè contatto subito Massimo sento se posso andare a fare visita quindi mi disse sì dai fammi sapere quando non avevo le date esatte mi disse fammi sapere gli ho detto lo contatto subito e questa fu la prima volta che arrivai qua in questo posto rimasi veramente colpito perché poi come diceva poco fa Massimo lui ha tolto proprio i recinti e quindi questo fu veramente speciale altri santuari hanno ovviamente tendono a fare quello che fa lui però anche costretti poi dal luogo che quindi magari costretti a dover creare de- delle recinzioni perché sennò gli animali vanno nella strada o in città in, in questo luogo è sicuramente più possibile però ecco è stato veramente speciale vedere la, la vastità e come tutte queste specie vivevano ass- vivono assieme è una vera e propria comunità multispecie eh, quindi è stato veramente un... emozionante eh, vederlo con i propri occhi e poi niente io ho continuato a vagare per l'Italia per un sacco di tempo anche tornavo all'estero sempre per questa organizzazione e venivo spesso qua al santuario poi il cambio radicale è stato quando la famiglia pandemia è cominciata, io ero a Berlino di nuovo, in Olanda per vari mesi, e, ma la pandemia è cominciata e quindi tutto è cambiato. tale questo lockdown e, e sono ancora qua, sono ancora qua e la, la vita ovviamente è totalmente cambiata. Non so neanche io che cosa stessi provando, perché poi in Berlino uh, forse un po' la nostalgia di non tutto a portata di mano in città o il poter vedere amici ed amiche quando vuoi ma sono strafelice di essere qua sul presente basata sulla giornata però ecco per, per dire come il mio uscire dai recinti è, è successo è, è successo così è stato un, un susseguirsi di tanti cambiamenti che non ho raccontato perché ripeto, ci vorrebbe una puntata intera per raccontarvi la mia <ride> sì, fase infatti. Dino, che è stata proprio ciò che mi ha, mi ha trasformato come persona ecco. e, beh ma
0: occhio infatti. che, che ehm... Questa è la prima rassegna, ma poi l'idea è quella di rapirvi anche per delle rassegne successive e approfondire ma anche queste, farlo, <ride> queste
2: no, cose. Con... <ride>
0: <ride> no, però c'è una cosa, una cosa che è fighissima nel racconto di entrambi per quanto siamo stati percorsi diversi cioè il fatto che è stato non solo molto graduale non è stato da un giorno per l'altro ma è stato fatto molto per tentativi cioè di solito sai quando c'è la, io questo lo dico praticamente ad ogni puntata però è un po' la spina dorsale di questa rassegna quando uno no dice basta mollo tutto vado a vivere in un altro posto faccio altro uno se lo immagina sempre come uno faccio la valigia, parto mi metto in una casetta in un, in un podere quel che l'è e cambio vita invece no cioè nel senso è oh. eh, estremamente complesso e anche fatto di scelte eh, che vanno magari nella direzione opposta penso a manni che aveva deciso voglio dire fare l'esatto opposto di quello che poi è finito a fare pur essendo legato agli animali quindi questo sembra molto molto figa come cosa molto eh, molto reale nel senso proprio
1: percorsi di consapevolezza secondo me cioè il desiderio di cambiare e qua parlo in generale per tutte quelle persone che sono la grande maggioranza delle persone che vivono nei recinti appunto per come li conosciamo cioè ti viene detto che tu nasci, cresci, devi fare certe cose punto. Eh, moltissime persone hanno questo desiderio magari di ritrovarsi di riscoprire se stesse e prendere delle direzioni meno canoniche rispetto a quelle più standardizzate però non solo ci vuole coraggio che quello per amor del cielo ma ci vuole proprio un percorso di genuina consapevolezza e soprattutto onestà con se stessi onestà intellettuale con se stessi cioè mettersi proprio nudo davanti allo specchio e dire ok ma io dove voglio andare che tipo di consapevolezza sto cercando di sviluppare ed è proprio assumendo questa consapevolezza che poi si riesce a prendere determinate direzioni e discorso della consapevolezza secondo me si lega anche proprio tanto al discorso della, del vegano confuso che facevamo all'inizio perché non è che uno si sveglia una mattina come dicevi tu e cambia vita ma proprio procede gradualmente in una direzione fatta di scoperte fatta di passi in avanti poi magari ogni tanto passi indietro e cambi di rotta quindi questo è un punto super interessante secondo me da, da affrontare
0: ma tra l'altro non c'è nulla che cioè premesso che si percepisce quanto questo nuovo modo di vivere vi completi e vi faccia sentire al centro cioè bene e al vostro posto ma comunque l'aver scelto di sacrificare alcune cose legate a quello che o comunque abbandonare alcune cose legate al vivere un po' più classico penso banalmente al viaggiare agganciandomi a quello che dicevi tu Simone cioè c'è qualcosa che comunque vi manchi e vi faccia dire ok questa è effettivamente una cosa che nel mio nuovo modo di vivere non riesco ad inserire e che mi manca cioè diciamo che per come vi ho visti e vi per come ho vissuto quel poco tempo che ho passato in santuario, è difficile dire: Ok, voglio tornare indietro, perché ti fa sentire talmente una dimensione bella che tutto prende un senso completamente diverso e molto più positivo. Però. Insomma, viverla tutti i giorni credo che abbia anche delle criticità.
3: Guarda, a me l'unica cosa che effettivamente mi manca è la vacanza, nel senso che prende, progetta un viaggio a lungo termine, nel senso che star via tanto, conoscere posti che non ho mai visto, che ne so, anche fuori dall'Italia, fuori dall'Europa. Quello sì, diciamo che ci sono dei momenti della vita in cui mi manca, nei momenti della giornata, del mese, dell'anno, in cui mi manca. Eh, però io ho imparato pure lì a a avere un compromesso con questa cosa innanzitutto ho fatto in modo che dove vivo io possa diventare un luogo di vacanza, cioè tornare qui è sempre andare in vacanza, cioè vivere qui è una vacanza, un lavoro sicuramente ma siamo circondati per fortuna da tanta bellezza del territorio e a parte lo spettacolo meraviglioso degli animali quindi eh, dopo anni in cui mi ero quasi punito no? liberato fisicamente ma stavo dentro una prigione mentale in cui mi ero cacciato e ho vissuto anni in cui cioè per me era sentirsi in colpa pure andare a comprare di mangimi per gli animali nel senso che oddio se esco gli succede qualcosa ho capito che gli può succedere qualcosa anche se sto io in casa se sto io nel terreno che comunque come dicevo prima non è giusto liberare loro e imprigionarmi io quindi ho cominciato a avere i miei compromessi tipo ho cominciato a, a, a capire che comunque non, non sono a, a animali che eh, so, hanno bisogno della mia assistenza perché non so capaci a badare a loro stessi io una volta che ho messo in sicurezza determinate aree del santuario tipo la strada e tante cose loro sono perfettamente in grado di badare a loro stessi se si allontanano perché qua e qua abbiamo 70 ettari ritornano da soli ma pure se non ritornano e stanno una notte fuori nel bosco a dormire non succede niente ma pure se dovesse succedere qualcosa fa parte della vita cioè nel terzo non possa avere controllo di tutto e tutti quindi ho imparato anche a iniziare a fidarmi degli animali ma ha cominciato anche a, 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 a fidarmi di alcune persone no? che possa, perché io avevo questo pensiero che hanno tutti quelli che hanno gli animali o qualcosa a cui tengono i figli qualsiasi cosa che senza di loro le cose non vanno bene a volte è vero, a volte no, a volte possono andare pure meglio. Quindi ho imparato a fidarmi di alcune persone e dopo anni in cui mi ero recluso, qua dentro era diventata un'ennesima prigione, un'enorme prigione, ho imparato a, a, a andare sempre un po' più lontano, qualche chilometro più lontano, andiamo al Terminil a fare un'escursione, andiamo al lago e poi torniamo, andiamo sempre in giornata, eh? quindi a esplorare il posto che per me quella era come una riabilitazione no a, a una cosa che avevo perso perché prima ovviamente vivevo senza animali vivevo in città facevo quello che volevo no magari poteva avere il problema dei soldi però anche adesso anche senza soldi ho imparato a, ad andare a esplorare sempre più avanti sempre più avanti tant'è che sono andata a fine a londra per esempio no? che io non avrei mai pensato di andare a Londra a fare comunque sempre per attivismo, diciamo, Il ribellione. Quando mi sono trovata a Londra, ho detto: Ma come è possibile che sono venuto a Londra mm-hmm. dopo che mi sono recluso pure la giornata di mare di due ore esatto. e sono riuscito ad andare a Londra e sono tornato <ride> non era successo nulla? Per esempio, ti faccio un esempio: quest'anno erano anni che non andavamo al mare Io e Simone, tipo quattro anni, Dice, no, andiamo al mare, ovviamente. Abbiamo un ragazzo qua che ci aiuta. Istruito bene. Siamo andati al mare tipo la mattina quando riusciamo faccio le cose che devo fare io con gli animali. E andavamo al mare, ovviamente, qui vicino a Roma. Però poi alle 6 bisognava tornare via, cena. perché gli animali hanno un appuntamento preciso a quell'ora dove vogliono che io sto lì, è un piacere anche mio stare con loro, li sistemo, li, 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 eh, abbiamo il nostro momento che dura insomma, due o tre eh, ore, le abitudini eh, le abitudini però ci, mi mancava, sembra la stupidaggine a voi che magari vi vede così, che magari ci avete a disposizione... Il tempo mi mancava quell'ora che era dalle 6 alle 9 di stare in spiaggia, che secondo me è l'orario più bello in cui una persona può stare in spiaggia. No, questa cosa mi mancava. Allora è scattato il click e ho detto: Simone, ma facciamo così una volta andiamo al mare il mattina pomeriggio e una volta sistemiamo gli animali prima li accudiamo bene li mettiamo in sicurezza e poi andiamo al mare All alle 6 man- alle 7 quindi siamo lì ci vediamo il tramonto quindi Mi sono riorganizzato un po' il momento della della giornata e e sono uscito per l'ennesima volta dalla prigione che mi ero messo che ti diceva no, tu il tramonto al mare non lo vedrai mai. Io ho detto col cavolo, io lo voglio vedere il tramonto al mare, senza stravolgere... Il ritmo che, che hanno gli animali perché è un piacere pure per me, no? Cioè, nel senso sapere che alle sei e mezza loro arrivano di corsa dalla montagna e ti aspettano, ti chiamano perché loro sanno che in quel momento io vado lì e gli porto una cosa, poi gli metto l'acqua, poi c'è l'appuntamento alla finestra. Sono cose a cui non voglio rinunciare, non voglio che loro rinuncino. Quindi basta spostare un po' il, il, il tempo e io, loro avranno sempre quello che vogliono e io pure posso avere quello che vogliono. Cioè, io voglio liberarmi pure io da, da sta gabbia in cui mi ero rinfilato un'altra volta
0: ma anche perché così diventa un valore aggiunto, cioè un valore per loro e un valore per te barra per voi perché non diventa più una, un gioco nel quale una delle due parti si sacrifica che invece secondo me è un po' il timore che spesso viene in mente quando si pensa a certe scelte e magari ci sono alcune che effettivamente ti impongono questo tipo di regime ma non necessariamente tutte figo non questa cosa cioè mi ricordo benissimo il momento della cena e capisco perché tu dica Voglio esserci Perché è una figata Però non avevamo Mai parlato invece Di questo aspetto qua del, del riuscire A trovare il compromesso Tra le due parti Quindi figo Molto figo E ragazzi Vi voglio chiedere Solo un'ultimissima cosa Poi lascio la chiusura a Laura Così vi lasciamo liberi Ma proprio una cosa Di un secondo Sul tema Attivismo e divulgazione Perché voi avete Ovviamente L'attività del santuario Che la fa da padrone eh, Mamma che brutta parola Che ho utilizzato Che la fa da protagonista Scusatemi Però poi c'è Tutto un insieme Di attività con la tu adesso parlavi dell'attivismo, che comunque in qualche modo si innestano sull'attività del santuario e che, diceva prima Simone, fanno anche parte del vostro passato e del vostro background. Solo due parole su questo perché credo che sia importante poi a livello di diffusione del messaggio e di quello che state costruendo.
2: Beh, eh, il santuario ha intrapreso poi eh, adesso una strada nuova, cioè siamo in una fase di eh, espansione non solo fisica, Uh, perché il santuario è riuscito insomma a, a espandere i confini per permettere agli animali di, di stare su un terreno più ampio e di accoglierne nuovi ma questo poi uh, creerà uno spazio perfetto per uh, fare conferenze per creare proprio uno spazio di uh, una sorta di centro culturale dove si possa affrontare tante tematiche qua invitare ospiti di un certo uh, tipo ma il santuario ha anche intrapreso proprio tutta una ha ha scelto di espandersi anche fuori da questi confini, di uscire da questi confini fisici del santuario arrivare in città, arrivare alle istituzioni, arrivare nelle scuole, arrivare nelle università. Con l'ala di attivismo del santuario che si chiama disobbedienza animale si fa tutto questo, quindi si porta il santuario in città con un format nuovo basato sulla comunicazione positiva, quindi le storie degli animali che vivono nei santuari il messaggio che, che il san, i santuari di animali liberi portano con sé viene portato in città quindi raccontiamo alle persone di questi posti di questi luoghi che non sono conosciuti perché i santuari di animali liberi non sono conosciuti raccontiamo che cos'è un santuario raccontiamo eh, mostriamo gli altri animali eh, gli animali che vivono in questi posti sono testimoni sono ambasciatori ambasciatrici della propria specie quindi tramite Quello che fanno quotidianamente qui si si racconta chi sono gli altri animali eh, nella speranza che le persone li possano riconoscere, eh, conoscere e quindi riconoscere per gli individui che sono. Portiamo il santuario nelle scuole, eh, cerchiamo insieme alla rete dei santuari di... eh, Quello che vogliamo è un riconoscimento giuridico per i santuari, perché i santuari eh, purtroppo e paradossalmente sono considerati degli allevamenti ad oggi non è una follia una... esatto e quello che stiamo ma vivendo... solo in
1: Italia dici oppure a livello no,
2: europeo è quasi globale magari con piccole differenze tra stato e stato ma è una... un problema globale e quello che stiamo vivendo adesso con la... l'emergenza legata alla peste suina ci fa capire l'urgenza di... la necessità di riconoscere i santuari come luoghi ehm, diversi dove gli animali appunto che entrano qua si liberano e non rientreranno mai più nella nella produzione alimentare ma a maggior ragione dobbiamo veramente garantire che questi luoghi abbiano un riconoscimento ad hoc per prevenire che questi animali eh, rischiano di nuovo perché una volta che entrano in questi posti devono essere tutelati, sono liberi e liberi devono rimanere per sempre. Il santuario va eh, anche dicevo appunto nelle scuole, nelle istituzioni si portano i santuari, ma si parla anche di. Tanti altri temi di, di quanto uh, tutto questo è legato ai cambiamenti climatici, di quanto tutto questo sia legato anche ad una giustizia sociale. Uh, il, il santuario ha intrapreso proprio un percorso intersezionale e affronta proprio l'intersezionalità delle lotte a 360 gradi. Quindi, con l'ala di attivismo e disobbedienza animale, trattiamo tutto questo. Quindi, è anche l-
3: l'idea mia, insomma, che non deve essere solo un contenitore animali santuari ma di messaggi
2: che vanno all'esterno fa parte proprio di un movimento di lotta insomma c'è Chiaro. un movimento che è il movimento dei santuari di animali liberi è proprio un movimento che, che lotta eh, quotidianamente per, per Beh, un questo... cambiamento positivo.
0: questo è
1: Infatti ottimo perché i nostri prometti... ospiti esatto quando parleremo anche di intersezionalità perché tra le varie rubriche future noi parleremo cioè l'intersezionalità appunto sarà uno dei dei temi fondanti e esatto. volevi fare un'altra domanda perché io ho una cosa molto molto pratica da domandare andare no, no, a... io,
0: ho finito, io ho finito il mio terzo grado stavo dicendo che è molto figo perché è la, la parte di messaggio di divulgazione e di attivazione tramite l'attivismo è poi uno dei modi più ehm, diciamo eh, non, non più immediati ma probabilmente più efficaci sia sul medio che sul lungo termine di trasformare un simbolo in qualcosa poi in un cambiamento concreto più ampio quindi molto 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 eh, molto figo basta
1: la mia domanda è molto più terra terra perché eh, io non ho dubbi che chiunque ascolterà questa puntata si innamorerà perdutamente della vostra realtà eh, quindi eh, sappiatelo e, e quindi vi chiederei di se riuscite a darci degli strumenti su come chi viene a conoscenza appunto del santuario come possibile supportarvi. perché naturalmente eh, ci saranno grosse spese anche appunto per la gestione del santuario degli animali della manutenzione eh, insomma di tutto quello che gravita attorno alla vostra realtà quindi Se ci sono modi per supportare la vostra realtà in qualunque modo vi chiedo se avete voglia di condividerle di modo che appunto possiamo eh, fornirli a chiunque abbia piacere e interesse a, a dare un supporto.
3: Allora, sì, intanto grazie, magari ce la, ce la smezziamo sta domanda tanto, Dai, tu, no, vai. Ci tengo a dire <ride> che, che, che il santuario non è un accollo per la società eh? Nel senso che quello che facciamo non è che Ah, che bello, Massimo, ma, Massimo e Simone vogliono avere gli animaletti E noi gli paghiamo il fatto che stanno con gli animaletti No, perché... <ride> Eh, (ride) eh, Non
0: credo che qualcuno abbia pensato Ma fai bene a specificarlo Che eh, non si sa mai Vedi
3: vedi le risposte di prima Insomma è un impegno enorme Quello che portiamo avanti Quasi sociale Perché i i santuari poi alla fine Sono nati proprio per un'esigenza L'esigenza di trovare una ricollocazione A questi animali A cui nessuno pensa che bene o male ci sono de- degli animali che riescono a liberarsi o a- che gli attivisti riescono a liberare e se non ci fossero i santuari, questi animali che sono dati pu- un'opportunità o hanno avuto un'opportunità sarebbero stati comunque uccisi no? e, esatto. e quindi non c'era un posto sicuro per mantenerli. E noi diciamo andiamo a a, a quei danni che fanno gli, alcuni allevatori no? insomma, che, che riducono gli animali in, in condizioni pessime, noi li riprendiamo e li riabilitiamo Quindi, insomma, e, e credetemi di animali da, da prendere ce ne sono tanti noi ci siamo riempiti esatto. non sappiamo, non possiamo più accogliere tanti altri animali ma ci sarebbe tanto bisogno anche perché è una questione fondamentale che sono i soldi gli allevatori nonostante guadagnino sui corpi degli animali, prendono tantissimi soldi dalla comunità europea e dal, dal governo italiano, cosa che noi assolutamente non abbiamo accesso. Nonostante
2: per la legge questo. Noi siamo, siamo degli allevatori,
3: vengono. ma ci sono talmente delle super cazzole, se dice così, super cazzole nelle normative per accedere a questi bandi, che noi leggiamo e diciamo, ma noi non le cioè, vogliamo, cioè come se rifiutiamo anche i soldi de- e poi che non ci ritroviamo proprio in quello sì. che loro chiedono no? perché va a finire sempre sullo sfruttamento quindi noi ci, ci finanziamo con l'autoproduzione ovviamente ogni volta ci dobbiamo inventare o il libro la maglietta ci sarà l'olio libera tutti insomma l'olio di oliva e però dobbiamo anche fare che le spese sono arrivate a, a cifre folli magari dopo, se vuole, Simone lo dice, e, paura, eh sì, e dobbiamo fare appello all'aiuto dei privati associazioni, dove, insomma, eh, gli aiutiamo, cioè chiediamo l'aiuto per andare avanti, e adesso passo la patata a, a
2: Simone. No, eh, vabbè, appunto, con eh, gli animali, che, il numero degli animali qua è cresciuto, ovviamente sono cresciute anche le spese, ma anche ciò che è successo recentemente Eh, La guerra che sta accadendo, una delle ultime che sta accadendo perché non è la la sola guerra attuale, eh, ha fatto schizzare i prezzi e quindi questo ha eh, per certi prodotti, per certi alimenti ha raddoppiato il costo, quindi comunque le le spese, eh, le le entrate per il santuario più o meno sono le stesse ma i costi sono quasi raddoppiati in certi aspetti, quindi il santuario arriva a spendere anche eh, 10.000 euro al mese, a volte anche di più. Tutto questo ovviamente avanti grazie a tutte le persone che si sono appassionate a questo posto, che si sono innamorate, che sostengono gli animali con le adozioni a distanza, quindi persone che adottano alcuni degli abitanti a distanza, ricevono foto, le storie, insomma comunicazioni esclusive per loro perché gli animali ovviamente vivono qui in questo spazio che è casa loro, però questo è un modo poi per... Far sentire le persone in contatto con questi animali, fargli conoscere sempre di più. Ma i metodi di sostegno sono vari, se vogliamo elencarli sono... c'è il teaming, che è questa piattaforma pazzesca che permette alle persone di, di iscriversi e aderire con un solo euro al mese, che è un caffè, eh, quindi sembra niente, ma se fatto da tantissime persone diventa un sostegno importante. Oppure le donazioni regolari, queste, sia il teaming che le donazioni regolari, sono quel quel metodo di sostegno per il santuario veramente efficace perché tu sai la cifra mensile che entra e ti permette di portare avanti un progetto. Poi ci sono invece tutte le erogazioni liberali che avvengono in maniera extra. C'è Abillion, che è un'applicazione social media estremamente pazzesco e rivoluzionario perché permette a chiunque di donare senza metterci un singolo soldo. Mm Eh, Funziona così, le persone aprono questa app postano foto di piatti, prodotti, alimentari sostenibili sostenibili per la casa, cosmetici, abbigliamento, tutto vegan ovviamente e recensendo questo prodotto con una valutazione si riceve un dollaro in credito, quindi ogni recensione diventa un dollaro, 100 recensioni 100 dollari e così via e tutto questo poi può può essere destinato ad una causa, tra queste eh, tra questi partner c'è il santuario che è libero da tutti, quindi, grazie a questo si possono fare progetti molto più strutturati e legati a lavori. Eh, quali altri metodi abbiamo? Vabbè, il merchandising, il libro, sì, gadget esatto.
0: C'è anche la possibilità di venire a dargli una mano fisicamente, al di là poi dell'aspetto economico, appunto, con donazioni, app, eccetera.
3: Allora, il volontariato ci stiamo lavorando perché vogliamo fare in modo che sia una cosa sensata, nel senso che Eh, va strutturato bene Eh, L'espansione eh, che sì. mi sta cambiando A-
2: tutto e non sappiamo anche noi come le organizzare. Esatto,
3: abbiamo sicuramente bisogno di volontariato tra poco perché avremo tanta terra, tanto spazio e tante cose da pulire, da sistemare, però ecco, stiamo capendo come ottimizzare al meglio il tempo dei volontari e delle volontarie che verranno, però sì, sicuramente adesso apriremo anche al volontariato.
0: Fantastico, beh, tutte queste cose poi noi le metteremo in descrizione con tutti i link, tutte, insomma tutte le informazioni sì. messe giù nel rosso bianco in modo che chi vuole fare la sua parte possa insomma trovare tutte le istruzioni per poterlo fare quindi ecco se tu non hai altre domande possiamo, possiamo liberarli e ringraziarli per il tempo e soprattutto le cose fichissime che ci hanno raccontato quindi ragazzi grazie mille grazie di essere stati con noi e insomma vi, vi rapiremo nuovamente nella prossima rassegna o in una delle prossime ve lo, ve lo dico già
2: con vero piacere grazie a voi per l'invito
0: grazie grazie mille prestissimo e grazie che chi ha ascoltato ciao 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 ciao, ciao. ciao,
3: ciao. 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 Thank you.